0: De outubro de 1932, São José Maria. Ele tinha. O Opus Dei estava começando, né, tinha sido fundado, né, Deus tinha mostrado para ele quatro anos antes, e ele estava praticamente sozinho ainda. Né, no, tinha pouquíssima gente que conhecia o Opus Dei no mundo, e, e ele foi fazer um retiro. Ele fazia, em geral, sozinho nem tinha às vezes pregador, né? Alguma pessoa pregando, ele ia lá, celebrava missa numa casa. Dessa vez era nos, na casa de uns carmelitas descalços, né? numa cidade lá próxima de Madrid, e e ficava só com o Evangelho às vezes, né? Ficava pegava a Bíblia e ficava só só lendo isso daí, meditando, conversando com Deus. E ele escreveu, né? Tem as anotações dele daquele retiro. E numa das anotações, lá logo no comecinho, e queria, por isso, que nós começássemos também né, o retiro, <coughs> perdão, com essa ideia, ele escreveu assim, dia primeiro, hoje é o primeiro dia inteiro né, que nós estamos aqui no retiro, né, que vamos passar todo dia em oração. Dia primeiro, Deus é meu Pai, e não saio desta consideração, eu sou de Deus e Deus é para mim. Depois, ele vai falar em outras ocasiões né, que a, a, a filiação divina, o saber ser filho de Deus, é o fundamento da nossa vida espiritual. Como que a base, onde tudo se apoia, toda a luta espiritual, nosso desejo né, de crescimento, em santidade, a luta, tudo está baseado nessa grande verdade. Deus é meu Pai. Então, no retiro, é bom que a gente volte a considerar isso. Começa assim o retiro dele, dia primeiro. Deus é meu Pai. Ponto. Deus é meu Pai. E não saio dessa consideração. Então, podia ser algo importante para nós né, também ficar nessa consideração agora por um tempo no retiro Deus é meu Pai eu sou de Deus e Deus é para mim o que significa isso? o que é ter um Pai como Deus? cada um tem a sua vida pessoal a sua história pessoal e pode é, ser mais fácil meditar sobre isso porque teve ou tem né, um pai muito presente muito bom, muito cheio de virtudes e outros que é mais difícil talvez porque o pai às vezes não é grande exemplo né, ou conviveu pouco com o pai o pai pessoal aqui assim, na terra né, pai humano mas qual que é a nossa ideia né, de pai? O que, que um pai deve ser ou deve fazer? Quais as características de um pai bom? Para que nós procuremos aplicar para Deus que é o pai verdadeiro. Deus é meu pai. E não saio dessa consideração. Então, as, é, a palavra pai pode ter muitos significados. Não? As características de um pai. Por exemplo, na vida biológica, vai na vida humana normal. A gente pensa o pai é o iniciador dessa vida biológica. Ele dá a vida. Ele com a mãe, dão a vida. Tem que existir né? um pai e uma mãe para que biologicamente comece a seja gerada a vida. Então é o iniciador da vida. Depois. O um pai bom educa o filho, ensina, fala o que está certo, o que está errado, dá bronca, corrige, às vezes é mais ou menos forte né, a correção do pai, mas é um pai que se preocupa com o desenvolvimento do filho, então, procura educar, então, é iniciador da vida e educador da vida. Depois, um pai bom também, ele nutre e protege. Ele, em geral, pode ser às vezes a mãe, mas, em geral, é o pai que trabalha, que consegue mais dinheiro para casa, porque tem um trabalho fora. Então, ele, ele trabalha pensando nos filhos, pensando na esposa, mas cuidando dos filhos. Quando alguém tem um trabalho, perde o trabalho tem filho para criar, o cara fica meio, às vezes, Preocupado, né? desesperado. Eu tenho filho para criar. Eu tenho que dar de comer para os meus filhos. Eu tenho que ter um dinheiro. Né? Uma pessoa que não tem filho, que é sozinho sabe se virar melhor. Né? Perdeu o emprego, fica chateado. Mas não tem uma obrigação direta imediata né? de matar a fome de alguém. Então, o pai nutre. É quem dá de comer para os filhos. E protege também da segurança, Cada um de nós pode pensar né, na história pessoal, sua, né, talvez de relacionamento com o pai, de como o pai protege da segurança. Perdão por falar coisas pessoais, mas é que cada um poderia contar a sua história, mas como eu que estou falando, eu que vou contar. Vocês estão só ouvindo. Mas eu sentia né, uma força do meu pai, uma coisa incrível. Quando era pequeno, a mãe é toda macia, assim, o né, um jeito de encostar na mãe, todo mais macio, mais arredondado, mais tranquilo, mais suave, e o pai parecia que tinha uma força. Meu pai, os músculos, cara, até um jeito quando ele me pegava no colo, eu falei, cara, o cara é muito forte. Meu, Deus. e é normal, meu pai não tem nada, não é alterofilista, nada, é normal. Mas pela diferença, né, com, com as minhas forças, ele parecia super forte, super seguro. E conta uma história da minha vida que ele me protegeu e me salvou a vida uma vez meu pai eu não lembro porque eu era muito pequeno devia ter 3, 4 anos talvez e parece que eu entrei na rua correndo e aí veio um carro que era um gordini vocês já ouviram falar do gordini é uma coisa bem antiga né, esse negócio e veio o carro e meu pai pulou na frente do carro e conseguiu me salvar o homem percebeu eu acho que o motorista lá, o cara que estava dirigindo o carro, não viu que tinha uma criancinha passando e meu pai pulou na frente e o cara parou, na minha imaginação meu pai quase segurou o carro com a força dele segurou, levantou o carro e eu pude passar tranquilo mas acho que não deve ter sido exatamente assim mas me protegeu me salvou a vida então o pai é nutre e protege é o iniciador da vida o educador que forma o seu filho é aquele que nutre nutridor, não sei como é que fala isso a palavra nutricionista, não é mas é o, é o que, que dá de comer o protetor e é aquele que dá o nome da família para o filho o nome, né? o sobrenome da família, que às vezes vem de séculos atrás Vai sendo transmitido de geração em geração pelo pai. Então tem uma tradição. Eu, falo, eu sou filho dessa família. Não é, se tem, tem gente que tem nomes, sobrenomes mais simples, né? mais conhecidos, que já. Nem, não é que tem super orgulho do meu, do meu sobrenome. Mas alguns que tem um sobrenome top, power, sei lá, que vem da, da Alemanha, da Áustria, da, da Itália, os nomes, mas você fala, cara, eu sou da família tal, porque meu pai me deu isso daí eu sinto um orgulho de ter esse nome, então, tudo isso a gente pode pensar espiritualmente de Deus nosso pai, ele é o iniciador da nossa vida espiritual é dele que procedem todas as graças. Eu sou de Deus, Deus é para mim. Falava fala lá o São José Maria. Tudo que é, toda a minha vida, toda a graça que eu tenho de espiritual, o que me abre o caminho para o céu, é Deus que me dá. Não são coisas minhas. Eu do mesmo jeito que eu não sinto orgulho de ter nascido sozinho, né, Eu me autogerei. Comecei a viver sozinho, não preciso de pai e mãe. Não. Sou totalmente dependente do pai e da mãe para nascer. Nem fui eu que escolhi nascer desse pai e dessa mãe. Então também na vida espiritual não sou eu, uma decisão minha que me fez procurar ter vida interior. É uma decisão de Deus. Ele é o iniciador da vida espiritual. Depois ele educa também com o pai na terra. Deus educa e vai corrigindo, às vezes forte. Né? um sofrimento, um acontecimento que eu não sei explicar muito bem, vai me formando, passo por momentos de escuridão na vida, mas é Deus que está tá trabalhando na minha alma ou está me, me polindo também. Isso é uma imagem que alguns santos usavam, nosso padre, São José Maria, falava, e que às vezes pega uma, um lapidador, né? pega uma pedra bruta, mas ele vê que tem sei lá, um diamante lá dentro e começa a raspar, a bater, polir, dar uma martelada. Vai batendo até que consiga o brilho né? da pedra preciosa. Deus faz isso com a gente também. A educação dele é às vezes raspando, polindo, coisas que doem às vezes na vida. Mas Deus está formando de nós uma pedra preciosa. Deus nutre e protege, nutre com os sacramentos, com a Eucaristia, com a graça, com a Sua palavra. Nos protege. Quantas graças de Deus? Quantas coisas Deus nos fez que a gente nem percebe? Talvez é, não sei, nos salvou a vida biologicamente ou espiritualmente e a gente nem percebeu nem. Tem muitas vezes esses vídeos de WhatsApp que passam por aí, assim vai girando e depois de um ano, dois anos, volta a girar outra vez, o mesmo. Mas desses dessas pessoas que foram salvas por milagre, né? o cara que estava andando na calçada, de repente passa um milésimo de segundo depois vem um carro e pô, rebenta tudo e a pessoa fica olhando. Cara, um segundo atrás que eu tivesse, eu teria sido morto. Não é? tem, tem várias dessas histórias, né? dessas desses eventos. Então, Será que não tem, fisicamente e espiritualmente, coisas que Deus nos salvou? Uma fria espiritual que eu ia entrar. Né? Ia entrar num rolo, ia fazer tal coisa que ia me levar para uma perdição. Mas Deus me poupou, né? porque Ele protege. Nutre e protege. E nos dá o um nome de família, que é cristão. Porque o filho dele é Cristo. E nós somos outro Cristo eu deveria ter orgulho de falar, eu sou cristão. Porque isso significa, eu sou filho de Deus. Porque o Cristo, Jesus Cristo é o filho. E se eu tenho essa participação na filiação divina, eu sou filho, Deus é meu pai. Então, por isso, esse primeiro dia de retiro do São José Maria, dá para pensar essas coisas. Dia primeiro, Deus é meu pai e não saio dessa consideração eu sou de Deus e Deus é para mim nós somos filhos já desde sempre desde que fomos gerados mas de um modo especial isso fica fortalecido no batismo no batismo de Jesus depois de ter sido batizado no Rio Jordão o céu se abriu e se ouviu a voz do Pai este é o meu filho amado em quem eu ponho a minha complacência este é o meu filho amado em quem eu ponho todo o meu amor a gente pode pensar né, que algo semelhante aconteceu conosco né, no dia do nosso batismo a pessoa é batizada e o céu se abre e Deus diz este é meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu amor, toda a minha complacência, o meu gozo né, de olhar e contemplar o meu Filho. Tem um, um cardeal que já faleceu há vários anos, mas que escreveu coisas muito boas, comentários muito bons né, do Evangelho, e gosto muito de ler as coisas dele. Né? De vez em quando, não é que seja só super top tudo que escreve, mas tem 98% vai dizer você assim, é muito profundo, né? muito bonito. É, o Cardeal Martini, ainda que ele seja meio perseguido por aí, tem muita gente falando: ah, o cara é contra o Papa, o cara não sei nada, Não tem nada disso, né? fica tranquilo, pode ler. O Papa Bento XVI, que era na época, era o Papa na época dele, falou: ele é o inimigo do Papa, é o antipapa. Um lado, o cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, do outro, o cardeal Martini, do mal. E aí, um dia, numa audiência com o Papa Bento XVI, ele falou: para vocês aprofundarem no Evangelho, vocês têm que ler os textos, do comentários do Evangelho do cardeal Martini, porque ele é muito bom, é meu amigo. Cara, não era uma coisa meio da imprensa de querer jogar um contra o outro. Né? Então, daí a partir desse momento, comecei a ler as coisas dele, realmente são muito bonitas. Né? Então, falando sobre a filiação divina, ele diz, o pai é o pai de Jesus Cristo. E Jesus nos fala sobre a sua paternidade tornando-nos participantes da sua própria filiação. É Quando Jesus ensina o Pai Nosso, primeiro ele tinha falado que Deus é meu pai, né? ele falou, eu sou filho de Deus. Deus tinha aparecido no batismo lá e falou assim, esse é o meu filho amado. E aí Jesus fala, quando orar, diz, dizei, Pai Nosso. Não é para ele falar que é? também é Pai Nosso. Continua esse cardial dizendo, São Paulo declara claramente o seguinte, não recebestes o espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de filhos adotivos, pelo meio do qual clamamos Abá, Pai. E aí diz, Jesus nos dá o seu espírito e, no seu Espírito, podemos dizer Pai, Pai de Jesus, meu Pai. O próprio Espírito atesta ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, coherdeiros de Cristo, se realmente compartilharmos dos seus sofrimentos, para também participar da sua glória. Outra citação que ele faz de São Paulo. E aqui diz... Se pensamos que a geração do Filho pelo Pai é eterna, atemporal. Então, isso é uma coisa teológica, de teologia power profunda, que é estudar, fazer uma, um estudo profundo sobre a filiação de sobre, perdão, sobre a Santíssima Trindade. Como é que funciona isso daí? né? Três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, não só Deus. Então, os três são iguais porque são Deus iguais na natureza, mas são diferentes porque são pessoas diferentes. É, e a diferença entre eles é a relação entre um e outro. O pai gera o filho, então só o pai que gera. O filho não gera, o filho é gerado, então está aí a diferença. E os dois expiram o Espírito Santo. Então o Espírito Santo procede do pai e do filho é expirado pelo pai e o filho e não, dele não procede ninguém, ele não inspira ninguém, não gera ninguém. Então, essa é a diferença. É aquele que é expirado, né? é, o filho é aquele que é gerado e o pai é o que gera. E junto com o filho expira o Espírito Santo. Super complexos daqueles. É Teria que fazer com muita calma, um estudo profundo, longo, etc. Mas... Diz assim a teologia, o pai gera o filho, mas não é o pai gerou o filho. Ah, lá no comecinho, lá ah, muitos bilhões de anos atrás, estava o pai sozinho e ele falou, agora eu vou gerar o um filho. E gerou o filho, Jesus Cristo. Não é assim. É uma geração eterna. O pai está continuamente gerando o filho. E o Espírito Santo procede eternamente do pai e do filho. É muito louco isso, não dá para entender, não, não entra na nossa cabeça. Então, por isso esse cardeal é falava, se pensamos que a geração do filho pelo pai é eterna, atemporal, que hoje Deus pai gera seu filho, isso fala até no salmo, né? Deus falando né, para Jesus: tu és meu filho, eu te gerei hoje, salmo número 2. Então, se pensarmos que a geração do Filho pelo Pai é eterna, atemporal, que hoje Deus Pai gera seu Filho, entendemos que neste momento, agora, somos gerados como filhos. Então, agora começa, mas da, amanhã também eu posso falar, agora começa a minha filiação divina ou continua, porque eu, eu continuo sendo agora gerado pelo Pai ser filhos do Pai é a nossa identidade, é o que nos define em nosso ser mais profundo. Não é bonito pensar isso? Qual que é a sua identidade? A gente fala o nome, né? O ou, ou, ou RG é tal, né? Porque minha identidade, esse número, meu CPF. Mas a identidade mais profunda é, se alguém nos perguntar que qual sua identidade, eu poderia falar, eu sou filho. É o que me define mais profundamente. Sou filho, porque eu nasci de alguém, obviamente, mas, sobretudo, sou filho de Deus, porque hoje ele me gera. Ser filhos do Pai é a nossa identidade, é o que nos define em nosso ser mais profundo. No batismo tem um ponto de partida, mas persiste em todos os momentos da nossa existência e o Pai nos diz meu Filho amado meu Filho mais querido e nós respondemos com a palavra Pai bonito pensar isso e é uma grande verdade São João fala né, que Deus quis né, que nós fôssemos filhos e o somos de fato Então, quais as consequências né, que deveria ter na nossa vida essa filiação? Nós falamos que nós participamos com Jesus da filiação ao Pai. Ele é o Filho, por excelência, por antonomasia E nós participamos da filiação do Filho, de Jesus. Então, para ver como a gente deve se comportar como Filho, é importante olhar para a vida de Cristo né? como falávamos ontem já na meditação olhar para a vida de Cristo olhar para a filiação de Cristo ou seja, o seu relacionamento com o Pai e o relacionamento de Jesus com o Pai tem algumas características uma que é a oração ele reza ele fala, mas não é que tem vários momentos do Evangelho que fala que Jesus saiu, às vezes, se levantou mais cedo e foi um lugar afastado para rezar, para conversar com o Pai. Às vezes fala Pernoctans in oratione dei, passou a noite em oração a Deus, varou né? a noite rezando Jesus. Depois da multiplicação dos pães, ele falou para os discípulos, pega o barco, vai até o outro lado e eu já vou. E subiu uma montanha e ficou até altas horas da noite, né? três horas da madrugada, por exemplo, rezando, falando com o Pai, depois é que foi caminhando sobre o mar até os discípulos. Então, oração, continuamente em conversa com Deus. Depois, a filiação do Filho, né, de Jesus, leva a obediência ao Pai, fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. no momento mais tremendo né, da sua vida, quando foi dar sua vida por nós para morrer na cruz, fala que ele <coughs> foi no Horto das Oliveiras, se afastou, rezou, dizendo, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, não se faça, porém, a minha vontade, mas a Tua. E várias vezes voltou e repetiu essa oração. Então, uma, um esforço de Jesus de se adaptar à vontade do Pai. Então, Jesus faz oração, Jesus obedece. A minha filiação divina tem me levado a isso também? O saber que eu sou filho de Deus me leva a, a rezar mais, a estar mais em contato com Deus, que é meu Pai? Me leva a obedecer mais a Deus e fazer a vontade? Ele falou, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, não a minha. Eu gostaria que acontecesse isso, mas não se faça a minha vontade, mas a Tua. E Jesus está junto com o Pai, se sente com o Pai, também nos momentos decisivos da sua vida, nos momentos de sofrimento. Estão crucificando Jesus e Ele está com a mente no Pai. Né? Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Sofrendo, o pessoal batendo nele e Ele se dirige ao Pai. Né? A última frase né, de Jesus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, deixo tudo nas tuas mãos, toda a minha vida. Então, em resumo, a filiação que nós recebemos, especialmente no, no batismo e se atualiza sempre, hoje, sou gerado pelo Pai, nesse hoje de Deus, que é um hoje perene, Deus está fora do tempo é um contínuo hoje, tudo para Deus é hoje, agora. Faz-se especialmente presente, Se vive, eu vivo mais essa filiação nos meus momentos de oração, nos momentos importantes da vida, nos momentos de cruz, né, de dificuldade, nos momentos em que eu obedeço a Deus, referência total ao Senhor, Deus que é meu Pai. Então, isso tudo, volto então àquela frase anterior de São José Maria, né? ele fala, Deus é meu Pai, e não saiu dessa consideração, sempre pensando nisso, e falava depois que é o fundamento da nossa vida espiritual, essa é a base, Mas, se eu sou filho de Deus, então tudo bem, vamos, vamos caminhar, porque Deus é meu Pai, Ele me começou a minha vida espiritual, ele me educa, ele me nutre, me protege e me dá o nome da família. Sou cristão. Esse é o ponto de referência. O que você é cristão? É o que nos define mais profundamente. Tem uma, uma frase de um, de um evangelho apócrifo os evangelhos apócrifos são escritos, às vezes piedosos da época, um pouco depois né, dos evangelhos conhecidos, e que, mas eles têm coisas boas, coisas meio estranhas, às vezes, mas que, que não tem problema, pode ler, né? mas só que a igreja não reconheceu a canonicidade deles, né? não é palavra de Deus, são escritos, espirituais, como outros quaisquer que existem por aí, mas muito antigos. Então, dizem assim que o autor anônimo do Evangelho Gnóstico, chamado de Filipe, então tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, aí apareceu lá, depois de uns anos, Evangelho de Filipe, não tem nada a ver com, talvez, com São Filipe, mas nesse Evangelho de Filipe, que estava em plena época imperial romana, né, já os cristãos sendo perseguidos, ele escrevia né, se dizes sou judeu, Ninguém fica alterado. Tranquilo, tem gente que é judeu, tem gente que não é, beleza. Se dizes, sou romano, ninguém se amedronta. Bom, ótimo, você tem cidadania romana, maravilha. Se dizes, sou grego, bárbaro, escravo, ninguém se impressiona. Mas, se eu digo, sou cristão, o mundo treme. O cara era todo orgulhoso né, de ser cristão, né? o mundo treme, eu sou cristão, eu, tô, eu cheguei chegando, então, mas que a gente tem essa ideia, não? tirando a, a parte que pode ter de orgulho, de, de ser meio soberbo que o, quem faz, escreve isso, mas que nos dê um orgulho santo, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, e temos uma mãe no céu também, além de Deus, que é nosso pai, temos Santa Maria, que é nossa mãe, e também colabora com o pai nessa missão né, de nos iniciadora da vida biológica né, da, vida, da vida espiritual, perdão educadora, nos nutre, nos protege dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática